0: Так, привет, Вася.
1: Привет, Дима привет тебе из Остина, Техас. Недавно мы еще записывали у тебя в твоей роскошной студии, сейчас мы снова в онлайне, и я, я гуляю по Остину. Тут солнце, народ купается в речке и в теньке, читает книжки. Вот и ты хотел по-моему поговорить. Я как, как раз да, я тут углубился
0: в книжке. У меня, потому что есть маленькое хобби, про которое ну, я уже рассказывал, мне кажется. я Изначально оно пошло, потому что я писал в живом журнале и хотел рассказывать про книжки, которые я прочитал. Ну, уже журнал я вел там на русском языке. Сейчас там почти не пишу. Сейчас в Телеграме. Может. Я хотел писать про книжки, которые я прочитал на русском. А многие книжки, которые... Их не было в переводе, или я там находил перевод, а перевод кошмарный. И там даже название неправильно, И там все, выглядело ужасно. Эти обложки кошмарные. Я решил делать свои обложки. И у меня такое хобби. Получается, что я беру... Я нахожу оригинальное первое издание книги, на каком языке она была сделана, и эту обложку делаю по-русски ну такой хобби я тут недавно увлекся и там добавил в эту в свою коллекцию у меня там больше 60 этих обложек вот я поэтому хотел поговорить про будет ссылочка да посмотрите а, вот и ну это димка dot com books вот и там ничего особенного ну просто получается одновременно как некая коллекция книжек которые я читал список рекомендаций Ну, там, естественно, не все книжки, которые я читал, не все книжки даже, которые я посоветую, ну, недавние, которые я успел там отразить. Но тем не менее, такая уже неплохая коллекция, если кому интересны хорошие книжки. И у меня этот процесс состоит из трех частей, на самом деле. Я когда читаю, я комбинирую, на самом деле, по очереди. То есть, я читаю одну научно-популярную, одну художественную, одну самосовершенствование книжку и получ... Ну, стараюсь таком. Вот. и Но люди стали же много читать, и у меня процесс... Я с детства читал... В детстве я любил читать, но я читал меньше, чем сейчас. А сейчас... потом я постепенно стал читать больше и больше с каждым годом. Стал постепенно переходить на электронные книги, на аудио. Сейчас много аудиокниг, и бывает часто, что какая-то книжка сложная, и я хочу ее и слушать, одновременно и читать в электронном виде или в бумажном. Ну, покуда из-за путешествий бумажное стало сложнее, но ну, с детьми я читаю много бумажных книг.
1: Как у тебя с этим? Значит, я, поскольку у меня минималистичный набор моих аксессуаров, и, и места у меня мало в, из-за путешествий с легким багажом, я предпочитаю иметь одну бумажную книжку с собой, которую я читаю. Когда я дочитываю, я кому-то передаю ее, либо какую-то вкладываю, Такие я вижу в Штатах, да и в Бразилии я видел. Такие домики, библиотеки есть, куда можно положить одну книжку, забрать другую. И, конечно, Kindle у меня наполнен. Там у меня много книжек. Если их было бы там, ну, если бумажные были бы, они наполнили бы мне рюкзак, было бы очень тяжело. Так что это большое количество книг. И аудиокниги. Я чередую их, и я читаю одновременно несколько книг обычно. Я не могу на одной сосредоточиться. Но иногда бывает, когда мне нужно прям осилить ее. Но, как правило, я между тремя книгами тоже болтаюсь, разнообразными такой, триангуляцией занимаюсь. И я фанат Kindle, конечно, потому что из-за его легкости, из-за возможности добавлять. И даже свои книжки можно отправлять туда, то есть mm-hmm. какие-то PDF-ы туда, то есть там все, все это вполне... Айпад мне не нравится, потому что у него этот яркий свет, все-таки напрягая напрягает глаза. Хотя некоторое время я читал на айпаде, может пару лет,
0: потом перестал. Ты можно там сделать, например, серый фон и, или даже черный фон со светлыми. Электронные книжки, конечно, лучше. У меня сам первый был Sony, еще до Kindle, до того, как Kindle появились. Потом вот Kindle были... Это
1: хорошая штука, но... Я I... даже умудрился... Я поработал даже над этим проектом Sony. Когда я работал в Sony mm. давным-давно, мы занимались там веб-браузером для, для э- магазина книжного внутри этого планшета. Ну, вот это была книжка известная «Автостопом по галактике».
0: По-английски она называется «Hitchhiker's Guide». То есть, это не просто автостопом, это путеводитель по галактике, чтобы ездить пут... автостопом. Путеводитель для путешествий автостопом по галактике. Ну, правильный перевод был бы. И там вот этот путеводитель, он выглядит на самом деле как такая как книжечка, которая там все можно подключиться. И когда первый Kindle появился, сам первый Kindle, в нем был интернет на весь мир включено в цену. То есть ты покупаешь, и там был тоже такой браузер, там можно было путешествовать. И даже вот это XKCD был комикс на эту тему, что типа это Hitchhiker's Guide to the Galaxy, как раз как книжки. Это такая тема.
1: А про аудиокнижки-то поговорим. Аудиокнижки, они, на мой взгляд, эволюционизировали все чтение. Особенно для тех людей, у кого дислексия, кто вообще не любит книжки читать. Тут как бы уже открывается новый способ, и меньше причин не читать. Да? То есть ты можешь в спортзале занимаясь слушать, ты можешь на прогулках слушать, в самолете, в такси. За рулем. В общем, там, где... За рулем. О, я обожал из-за этого, кстати, водить, когда я жил в Лос-Анджелесе, недавно давно мне даже понравилось в итоге водить автомобиль, потому что я прослушивал огромное количество аудиокниг, и чем больше трафика, тем даже лучше было, потому что я как раз успел дослушать какую-то главу. В общем, у все перевернулось с на голову. Это потрясающие результаты. Вместо такого ярости на дороге у меня был, наоборот, кайф от того, что я слушал. Да, да, это потрясающе. Еще мне в последнее время
0: вот этот жанр аудиокниг стал развиваться, и даже если ты идешь, вот я подписан, ну, как я понимаю, ты тоже на Audible. Это такой сервис, который я сейчас Amazon купил, и у них, они много делают книг сами, то есть это одна из крупнейших, наверное, таких компаний по производству производству и ну, продаже аудиокниг, и там я уже в последнее время смотрю, кто чтецы, потому что какие-то книги, разница есть, кто читает, и потрясающие есть, и некоторые книги, вот, например, одна из моих самых любимых книг по фантастике научной, это проекта «Ава Мария», она вышла сначала как аудиокнига, и она понятно, почему, потому что там по сюжету очень много чего происходит как аудио, и там пр- потрясающий такой чтец Рэй Портер, он там читал мои другие любимые книги. Мне в целом это очень нравится, и часто можно гораздо больше, то есть аудиокнига добавляет дополнительно как бы измерения, то есть разные голоса могут быть, потому что профессиональные вот эти чтецы, они офигенно
1: некоторые читают, а иногда очень приятно услышать голос автора. Mm-hmm. Тоже да, вот, как-то да. это, прям совсем соединяешься с историей через его интонацию. Ну и вообще, аудиокниги спасают в тех ситуациях, когда ты думаешь, что у тебя вообще нет времени читать, там нет такой рутины, нет никакого там места удобного где читать. Просто аудио это ты можешь перескочить через все эти проблемы. Но также есть еще сейчас этот, э, э, жанр «укороченная форма», то есть э, когда книги тебе подаются либо в э, электронном виде, сокращенной на 90%, то есть до основных идей, либо в аудиоформате тоже таком сокращенном. Есть пару сервисов, например, shortform.com, по-моему, потом еще какой-то есть. Blinkist. <сосква> Blinkist. Да, У меня как-то они ко мне не эти, то есть я, я, я не очень ими пользуюсь Наверное, потому... Как ты думаешь, почему я ими, в итоге не очень ими пользуюсь? Мне кажется,
0: это очень сильно зависит От типа книг Скорее всего, потому что и ты, и я Мы не такого типа книги не читаем Потому что есть книги как чисто как Руководство какие-то И там, может быть, имеет смысл их так читать А многие книги, которые я читаю То есть там само изложение то есть В художественной литературе у меня просто кайф Мне нет смысла там, к этой истории там что-то такое расскажет. Половина книг, они вообще одна и та же история. Если сильно сократить, она одна и та же. Там кайф в разнице, в нюансах. А даже какие-то научно-популярные книги, их многие нельзя сжать, потому что там вся большая мысль, она и так очевидна. Ты можешь открыть Google или там YouTube, все это. Не обязательно эту сокращенную книгу читать. А там именно, чтобы хорошо это понять, надо объяснением. Еще, на самом деле, интересно, что я все время вспоминаю, у меня была такая... Я когда жил в Кембридже, ну, это около Босны, американский Кембридж, не британский, и там был книжный магазин, там был такой плакат, висел на витрине, что те, кто то читают книги, всегда будут контролировать тех, кто смотрит телевизор и мне это запомнилось, и я как раз тогда работал в индустрии по, ну, издательской индустрии, мы делали книжки тоже для студентов, школьников. Интересно было, что есть такой общий стереотип, что сейчас электронные книги, они вытесняют печатные, печатные будет меньше-меньше. На самом деле это не так. То есть, во-первых, книжная индустрия, она очень большая, есть очень много разных книг, и некоторые действительно сокращаются, но многие из них до сих пор растут из-за того, что люди стали в целом грамотней, люди стали в целом больше читать, и у людей лучше с деньгами Потому что благосостояние, несмотря на что, растет, люди покупают больше печатных книг. Больше сами издают из-за появления вот этих сервисов интернета. Больше стало писателей, они делают там для какой-то там тщеславия, печатают книги. То есть, количество печатных книг растет. И студенты, там мы делали, сами делали опросы студентов, ну, там в нескольких университетах. Большинство студентов предпочитают бумажные книги, чтобы лучше понять материал. То есть им нравится, когда есть и то, и тот, и другой вариант. То есть в электронном, например, легче найти где-то, потому что современным там студенты и школьники Они уже индексом плохо пользуются. Но вот такой, такой вариант.
1: Давайте расскажу о, о плюсах, которые я вижу у бумажных книг. Во-первых, книгу можно подписать. Например, ты можешь у автора ее подписать, там, да, или кого-то в подарок. Во-вторых, там можно делать пометки карандашом или там цветными фломастерами. То, что сейчас в Киндле, тоже можно делать, но ты же не можешь так пробежаться по страницам и посмотреть, делать маленькие закладочки на местах, где тебе было интересно. Если ты действительно изучаешь этот вопрос, как студент, ты с книгой гораздо лучше навигацию э, воплощаешь. Потом у книги есть приятное тактильное чувство. Она пахнет, она шероховатая. И параллель, которую я провожу, почему виниловые граммопластинки до сих пор не изжили себя, а наоборот даже как-то они, ну, определили сиди уже. сиди умерли, а винил вернулся по сравнению, это то, что у них есть цветные, красивые обложки, которые вот тоже хочется рассматривать, да, их... Вот почему ты начал вот как раз с обложек, да, сегодня говорить, что тебя привлекают обложки. На Kindle обложки, они как-то даже не второстепенные, это третья степенная роль у них. Они просто на витрине веб-сайта показываются. А уже в процессе книги ты когда берешь с полки Kindle, ты не берешь красную или зеленую, или серебристую какую-нибудь суперобложку. Ты берешь просто какой-то заезженный черный девайс с царапинами.
0: Интересно. Я еще вспомнил, Amazon же открыл в Америке несколько своих книжных магазинов, которые построены по совсем другим принципам. То есть, они наполняют эти магазины не какой-нибудь там executive бар или кто-то там, кто ответственный человек, они просто знают, какие книги лучше продаются, они там продают, там, скажем, 2000 самых популярных книг. И это как бы очень интересный эффект. И еще что особенного в этом магазине, потому что в обычном книжном магазине ты заходишь, там все книжки стоят, что ты видишь только корешки, а в амазонском магазине ты видишь сами обложки, они стоят лицом Ты имеешь где? в виду в
1: физическом амазоне. Физическом потому mm-hmm. что
0: так, как ты привык видеть на Амазоне. Да, да, в физическом Амазоне вот, они там продаются вот именно... Может прийти, полистать, там все. Вот то, что ты описал, вот эти все дополнительные вещи, это как дополнительные измерения. То есть самая чистая форма – это информация, которая там есть. Вот буквы – это, можно сказать, чуть-чуть больше, чем это чистая информация аудио чуть-чуть расширяет, печатная книга тоже расширяет, добавляет вот эти новые измерения техничности. Мне кажется, электронные книги в будущем тоже еще у них какое измерение не могут добавить, можно будет делать книги под конкретного человека. То есть, вот в э, индустрии издательской есть кастомизация, есть персонализация. Кастомизация – это когда делают книги там, ну, условно скажем, для американцев и англичан, и австралийцев будут делать немножечко разные книги. Одна и та же книга, ну, чуть там язык. Или для какого-то города, даже для Нью-Йорка. А персонализация, когда для тебя лично подправляют, вот я, Василий, вот я такая книга, и там можно прям, я думаю, это не так далеко уйдет, что можно будет историю делать, и там подбирать каких-то героев, как могут звать, или на каких-то улицах происходит, понимаешь, там все действия происходят вокруг того места, где ты живешь, или какое-то место выбрал. И это интересно. Вот, и там, может быть, искусственный интеллект будет дописывать нам книги, которые нам нравились, или еще что-то. Вот это такая... Я
1: хотел тебя спросить, что ты думаешь вообще? доступно из в плане технологии. И, и что еще можно придумать? ну вот ты сейчас немножко это описал, да, а может быть не за горами и материалы, которые имитируют тактильность и текстурность книги, которые будут менять текст по желанию на страницах. может быть тебе не нужно все страницы, например, там бесконечное переворачивание доступно, то есть ты можешь все время как-то книжку переворачивать страницы, она не там не не, не кончается но все равно, вот то, что, вот смотри, на телефонах электронные
0: клавиатуры заменили физические Многие вещи там даже сейчас на физические кнопки, часто они вот как тракпед на макбуке, это уже не кнопка, это просто поверхность, которая не двигается, но там есть х- хаптик, вот этот, этот движок, который те создает иллюзию с книгами, может быть, тоже. То есть, я думаю, вот эти дополнительные вещи, которые ты можешь привнести в книги, они дадут тебе дополнительное ощущение. Если взять просто книги, Сейчас же практически исчезло. Вот были такие книжки, как квест. Вот ты читаешь там историю, предположим, начал читать там. А главный герой подошел к стене, а там было две двери. Там Слева и справа. И дальше, если он выбрал дверь слева, ты откройте страницу там 52. А если дверь справа, то откройте страницу 76. Дальше идешь, и там вот по этой книжке туда-сюда, можно лазить и из этой, можно сказать, жанра книг появился новый жанр компьютерных игр, который, ну, уже к книгам мало имеет отношения, но это оттуда выросло. И интересно, что это ствол вот эти книги, которые возникли там тысячи лет назад и до сих пор мега актуальны. то есть с- сами концепции может быть в разной форме подачи, как электроны или аудио, это все равно вот кто-то сделал, сел, записал книгу, эта информация мы так передаем информацию друг другу и там будут новые жанры. С этого ствола новые ветки появляться. Это вот интересно.
1: Да, такая интерактивность вполне будет доступна. Да. Если, например, хочется книжку перечитать, но хочется перечитать ее с какими-то новыми развитиями, новыми подробностями. Ну, давай я тебе дам возможность э, озвучить оду э, книгам, вообще как явлению, потому что я, и ты недавно видел в своем канале на Телеграме э, восхитился книгами, как вообще явлением, что, что ты их читаешь, и они создают тебе трехмерную картинку с там, чуть не с запахами и с. Э, движением воздуха и с воспоминаниями, которые как, у тебя вставляются из истории, да, ты как будто думаешь, что ты был там в этой сцене, а это просто буквы, это какие-то закорючки на белой бумаге от- отпечатанные, да.
0: Да, да, просто, знаешь, это комбинация чуть-чуть белой бумаги и, предположим, ну или, неважные краны и имитация белой бумаги с небольшим количеством каких-то точек, и ты на это смотришь, и у тебя галлюцинации могут быть очень-очень такие сильные. И это потрясающе, что люди это изобрели довольно давно, во времена, когда там, ну, книги появились-то тысячи лет назад, там, вот представь, насколько люди вообще по-другому жили, у них там мир вокруг них был совсем-совсем другой. Казалось бы, если у нас так цивилизация так сильно развилась, то можно было представить, что там кино или там Игры полностью должны были затмить книги. Но нет, книги все больше и больше считаются. И даже бумажные, вот как я уже упоминал, их печатаются. И, кстати, тема, что... Вот есть такой вот стереотип, что печатные книги – это плохо, потому что, типа, деревья вырубаются. На самом деле, тоже что ерунда, потому что, как выяснилось, что практически все книги печатаются на бумаге. Либо это ресайкл, либо это специальные фирмы, где растят деревья, специально для этих книг. А когда деревья именно растут на таких фирмах, это как раз и забирает огромное количество углекислого газа из воздуха в эти деревья, вот эти Книги – это и есть тот углекислый газ, вынутый из воздуха, поэтому бумажные
1: книги ничуть не, не плохо, а даже хорошо для окружающей среды. Если у нас есть обеспокоенные экологи среди слушателей. то Можно беспокоиться и вполне себе продолжать читать бумажные книги с чистой совестью. Да-да. Ну и еще интересно, конечно, вот один из феноменов
0: что какие-то книги, истории получаются вечные, то есть не все далеко, но многие книги быстро теряют, теряют актуальность, но часть из них, истории там, по крайней мере, сочиненные десятки или сотни лет назад, очень-очень актуальны, ты можешь читать, переживать за героев и все те же человеческие вещи. И это очень круто, что вот люди нашли такую форму как бы передачи знаний, и это потрясающе.
1: 100%. Так что ждите на прилавках ваших местных магазинов технологии и «Жизнь. Часть первая», мемуары Дмитрия и Василия и и, ну кто знает, может быть, когда-нибудь что-нибудь выйдет. Так, хорошо. Ты же книжку тоже писал, какие-то
0: книги у тебя на Амазоне Продается по языкам. Да, есть...
1: Да, у меня есть по языкам книжка, которая, наверное, надо сделать уже вторую э, редакцию. Ты тоже экспериментируешь с помощью искусственного интеллекта, как твоего соавтора. Да, да, ну посмотрим, что из этого выйдет, э, да. Так что, и ждешь, ждем, да, ждем результатов. Вот. Ну, хорошо. Ну хорошо, давай. Давай, счастливо. Ну, пока. Пока.